0: Die softe Faszination, das hat Natur ganz besonders auf uns und Schnee noch einmal ein Stück weit mehr. Also dieses wirklich fasziniert sein, diese Ehrfurcht, dieses Staunen, wenn man durch den verschneiten Wald geht, man kommt runter. Gerade wenn man so einen intensiven und lauten Alltag ja oft auch hat, hilft es uns einfach auch, so unsere, unsere geistigen Kapazitäten wieder aufzutanken.
1: Das sagt die Glücksforscherin Melanie Hausler. Glück kann man lernen – Davon ist die Psychologin überzeugt. Seit Jahren beschäftigt sie sich damit, was uns Menschen gut tut. Auf Platz 1 ist für sie die Natur.
2: Ja, und vor allem beim ersten Schnee des Winters ist bei den meisten von uns die Freude groß. Egal ob jung oder alt. Sogar Tiere scheinen den Schnee zu lieben.
1: Die Glücksexpertin erzählt uns, warum uns Schneefall entschleunigt,
2: wie man es sich im Winter daheim richtig hügelig macht
1: und woran man beim nächsten Mal eiskratzen denken sollte.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Tiroler Schnee-Podcast. Mein Name ist Lisa Brantl.
1: Und ich bin Klaus Brunner. Die meisten Menschen lieben Schnee. Auf jeden Fall lässt er niemanden kalt.
2: Er rieselt leise vom Himmel und hüllt das Leben in eine weiße, gemütliche Decke.
1: In diesem Podcast fragen wir nach, warum sich alles langsamer anfühlt, wenn es schneit.
2: Wir sprechen mit den Menschen, die dafür sorgen, dass in Tirol auch mit viel Schnee alles normal weiterläuft.
1: Und wir haben hoch oben auf einem Gletscher ein kleines Weltwunder erlebt.
2: Der Tiroler Schnee-Podcast.
1: Herzlich willkommen Melanie Hausler. Du bist Glücksforscherin, quasi Expertin fürs Glücklichsein. Und wir wollen heute mit dir der Frage nachgehen, warum uns eigentlich Schnee glücklich macht. Jetzt würde ich zunächst gern wissen, womit beschäftigst du dich als Glücksforscherin oder als Glücksexpertin eigentlich den ganzen Tag?
0: <lacht> Hallo Christi, ich freue mich da zu sein. Mami hat schon ganz lange das Thema beschäftigt, was macht uns Menschen glücklich und zufrieden und was kann man denn auch selber dazu beitragen. Und ähm, ich arbeite eben bei mir in Innsbruck da in der Praxis mit dem Thema Glück, mit ganz vielen Menschen eben genau, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, was sie eben selber tun können im Job und privat in den verschiedenen Kontexten. Und das Ganze hat mich eben schon von der wissenschaftlichen Seite sehr interessiert, wo ich da viel geforscht habe, eben genau in die Richtung, viel zum Thema Stärken auch und zum Thema Wohlbefinden mit allen Facetten. Und jetzt ist mir das so ein Anliegen, das auch in die Praxis rüberzubringen, also sprich auch unter die Leute zu bringen, was wir da so in der Wissenschaft rausgefunden haben.
1: Und da wir heute über das Thema Schnee reden, was verbindest du persönlich eigentlich mit Schnee?
0: Ich denke tatsächlich ans Ausreiten. Ich bin so ein begeisterter Pferdemensch. Das ist so was richtig Tolles, wenn man da so frischer Schnee ist und dann in der Früh, wenn es noch ganz unberührt ist, wenn man da so durch den Wald durch galoppiert und das fühlt sich immer an wie auf Wolken. Das ist so die erste Assoziation, die ich da habe.
1: Und wie geht es den Pferden damit? Sind die dann auch glücklich irgendwie?
0: Ja, doch, also hat man, wie bei Kindern hat man so das Gefühl, die spielen dann da auch damit und haben eine
2: Ja, man beobachtet es ja eigentlich durch die Bank von jung bis alt, wenn der erste Schnee so irgendwie scheinbar schwerelos vom Himmel schwebt, sind die meisten Menschen irgendwie verzaubert, also zumindest ich beobachte mich selber auch dabei, wenn es anfängt zu schneien, da nimmt man sich meistens mal einen Moment, schaut mal aus dem Fenster oder geht direkt genau. raus. Woher kommt denn diese Faszination, dass uns da allen irgendwie so geht?
0: Das hat ganz, ganz viele Gründe. Gell? Also, ich denke mal, gerade so der erste Schnee, das kennen wir, wir alle so vom Jahr, wenn man das erste Mal in der Früh aufwacht und aus dem Fenster schaut, ist einfach auch ganz was Besonderes. Gell? das ist was, wo irgendwie schon ganz früh auch diesen besonderen Charakter hat, wo man schon als Kind so damit assoziiert, man, jetzt hat, heute haben wir mal Freude und Spaß und gehen raus in den Garten und spielen da und bauen einen Schneemann und so weiter. Also Oft reicht es auch schon sehr weit zurück so in die Kindheitserinnerungen, gell, was man da dann alles Tolles entdecken hat können oder ähm, was oft auch ist, ist ja, dass solche Tage dann auch sehr viel aktiver sein. Also gerade als Kind eben, dass man eben was unternimmt, dass man dann Rodeln geht oder Skifahren oder irgendwas Tolles macht oder aber auch dass es verlangsamen kann. Also es hat so für alle Geschmäcker etwas, gell, dass man dann sagt, ma, oder vielleicht gerade die Verbindung, ma, wir haben einen tollen, intensiven Tag gehabt an der Natur. Und ähm, am Abend setzen wir uns an den Kamin gemeinsam oder machen uns einen feinen Tee oder Kakao und man genießt einfach oft noch einmal mehr, noch einmal bewusster, gerade so dieser Kontrast aus der Kälte außen und wenn man dann wieder reinkommt und sich aufwärmt, hat das viel auch mit Achtsamkeit zu tun und da sind wir jetzt auch wieder mitten in der positiven Psychologie, wo es eben genau auch und um diese Themen geht, was nimmt denn einen Einfluss auch auf mein Wohlbefinden? Und ein Punkt davon ist eben die Achtsamkeit, dieses bewusste Wahrnehmen, im Moment sein, spüren und auch wertschätzen ja, in der Folge. Ist das da liegt bei mir auf der Couch und der Kakao schmeckt doppelt so gut. Und mach war das heute richtig lässig, da außen herumzutollen und dem nachzugehen, was mir Freude macht.
2: Also wenn ich dem Schnee zuschaue, holt mir das so richtig in den Moment. <lacht> genau, Bin ich genau, ganz achtsam, ohne genau vielleicht zu wissen, wie man achtsam. Aber man macht es genau, automatisch. In das dem passiert Moment. oft
0: ganz von alleine. Genau, genau. Dass ich einfach inhalt und mal die Schneeflocken aus dem Fenster schon durchs Fenster durchbeobachte. Oder dann auch, wenn ich außen bin, komme ich oft auch in einen Flow hinein. Das ist nochmal ein anderer Zustand der Aufmerksamkeit. So dieses, man kennt es, wenn die Zeit so wie im, wie im Flug vergeht. Gell? Dass man einfach so merkt, wahnsinn, jetzt bin ich schon drei Stunden unterwegs und mir kommt es vor, als wäre ich gerade erst losgestartet. Die Zeit fliegt vorbei, einfach weil ich so im Moment bin und also wir merken da ganz einen, einen großen Effekt auf die Aufmerksamkeit ähm, in verschiedene Richtungen. Es gibt noch eine dritte Form, die ist auch sehr spannend, die softe Faszination. Ähm, das hat Natur ganz besonders auf uns und Schnee noch einmal ein Stück weit mehr. Gell? Also so dieses wirklich fasziniert sein, diese Ehrfurcht, dieses Staunen, gell? wenn man sich umschaut, wenn man durch den verschneiten Wald geht und einfach das alles so in sich aufsaugt, man kommt runter. Gell? Also gerade man so einen intensiven und lauten Alltag ja oft auch hat und dann so aus dem Getümmel irgendwie rauskommt und in die Natur kommt, hilft es uns einfach auch, so unsere, unsere geistigen Kapazitäten wieder aufzutanken.
2: Also irgendwie, es lässt die Kindheitserinnerungen aufleben, ja. es holt uns in den Moment genau. und vielleicht sogar in diesen Flow-Zustand, ja. wo die Zeit ein bisschen vorbeifliegt ja. und man ja. ist einfach in einer guten Stimmung und vertreibt sich genau. die Zeit. Da haben wir jetzt schon viel gelernt <lacht> im Schnee.
1: Das heißt eigentlich, wir haben uns natürlich ein bisschen reingelesen, auch in deine mhm. Bücher mhm. und in die Glücksforschung sozusagen und das sind ja wirklich schon eigentlich einige Kriterien, die Schnee einfach ein Naturelement erfüllt für die Glückseligkeit, kann man das so sagen?
0: Absolut. Also ähm, gerade die Natur ist, ist etwas, was sehr, sehr wertvoll ist und wo auch ganz viele Studien zeigen, ähm, wie gut uns das tut für die körperliche Gesundheit, für die psychische Gesundheit, auch zum Regenerieren eben vom Stress, ähm, aber auch präventiv. Und der Schnee hat da noch einmal eine ganz besondere Facette. Einfach, Ich glaube auch, weil es einfach besonders ist, gell? weil wir halt einfach nicht im Juni, wenn wir uns den Schnee wünschen, dann müssen wir schon sehr weit hinauf auf den Berg oder gut suchen. Und dadurch hat es irgendwie nochmal eine besondere Bedeutung auch. Gell? Und auch viel, viele Sportarten sind ja damit verknüpft. Gell? Also gerade da in Tiroler ähm, mit, mit dem Skifahren, mit dem Snowboarden, äh, Rodeln und so weiter, ist das was Exklusives, wo ich mich vielleicht im Sommer auch schon freue. Ma, jetzt hat Herbst dann schon und jetzt freue ich mich dann, wenn ich mal wieder meine ganzen Sportsachen ausbacken kann und, und da losstarten kann. Gell? Also das es hat viel auch mit Vorfreude zu tun, so wie mit Weihnachten irgendwo auch. Das verbindet man auch im Idealfall mit Schnee. Mhm. Ja, also da ist viel so eine Vorfreude auch dran gekroffelt.
1: Mhm. Du hast so eben vom Sport gesprochen. Wintersportler und Sportlerinnen kennen das. Man ist dann wirklich sehr im Flow drinnen, also einfach ja. beim Skifahren oder was auch immer.
0: ja. Absolut. Also Flow-Zustand ist so die Balance zwischen Können und ähm, Anforderungen. Also so ein ideales Maß aus, ich kann das, ich fühle mich da drüber, ich sehe mich da drüber raus, ich habe da meine Kompetenzen, meine Erfahrungen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt weder langweilig noch äh, überfordernd. Ja, also genau die richtige, ähm, das richtige Maß, was ich da habe. Und wenn das gut zusammenpasst, dann komme ich in diesen Flow-Zustand hinein. Ja, und da ist Sport ähm, etwas, wo das sehr gut Funktioniert einfach auch deswegen, weil das mit sehr viel Interesse verbunden ist, weil ich da meine Stärken anwenden kann, weil ich da ähm, ja freiwillig hingehe, einfach weil ich Gaudi habe und wenn das dann genau dazu passt zu meinem Können, dann kann es sehr, sehr erfüllend sein.
1: Mhm. Und jetzt gerade bei Kindern ist es ja so, dass es sie total nach draußen treibt. Ja. Es schneit und sie wollen ja. unbedingt raus, viele ja. Erwachsene im Übrigen auch. Ja. Und wenn man denen dann zuschaut, man hat wirklich den Eindruck, da werden so viele Endorphine freigesetzt. Ja. Kannst du uns kurz erklären, warum das so ist?
0: Viel hängt auch mit der Bewegung zusammen. Gell? Also dieses wirklich rausgehen, an die Luft gehen, bewegen, tut uns einfach gut. Also da sind sich alle Studien einig, gell? dass Bewegung, das wissen wir ja auch alle, gell? generell gut ist und äh, natürlich noch einmal was ganz anderes, wenn es was ist, wo ich auch wirklich Freude habe. Also wenn mir jetzt der Arzt verordnet hat, so, du musst halt jetzt jeden Tag deine halbe Stunde dir die Füße vertreten, ist es eine andere Begeisterung, wie wenn ich rauslaufe und sage, es schneit, man, es ist lässig, wow, jetzt mache ich einen Schneeball oder ähm, genießt das jetzt gerade einfach und, und, und äh, genieße auch die Natur und die Eindrücke dahingehend oder treffe mich da mit wem, um das gemeinsam zu genießen. Also das sind so diese zwei Faktoren, die da zusammenkommen. Eben einmal ähm, die Bewegung, die immer gut ist, gell? aber dann auch eben dieser Begeisterungsfunke und dieses Eintauchen dann auch in diesen Moment in die Natur. Es, es fesselt auch irgendwie noch mal mehr. Gell? Es, es deckt einiges ab, was vorher vielleicht da war, was es so ein bisschen einfacher macht, ruhiger macht, was irgendwie auch hilft, den Blick da verweilen zu lassen nimmt so diesen Stress raus und auf der anderen Seite hat es eben diese softe Faszination, dass es einfach auch toll ist, einfach diese Schneeflocken zu beobachten. Das mhm. ist, kann man ja oft einfach wirklich minutenlang einfach schauen, wie die fallen und wie sich das anhäuft. Also etwas, wo man sonst schon gleich wieder abgelenkt wäre, wo man im Büro, wenn man irgendwie auf dem Schreibtisch auf irgendeinen Punkt schaut, zack, wäre man schon wieder woanders. Also man wird gar nicht so lange verweilen und im Moment sein. Ja? Und das ist etwas, was der Schnee einfach erleichtert und das spüren wir körperlich. Gell? Also also immer, wenn wir so ein positives Gefühl erleben, wie zum Beispiel Begeisterung oder Freude, Faszination, bedeutet es, dass kurz vorher quasi schon so ein kleiner Glückshormon-Cocktail ähm, ausgeschüttet worden ist. Gell? Also mhm. das ist sozusagen schon äh, die Folge davon. Sobald wir es fühlen, ist körperlich schon etwas passiert und das tut gut. Ne? Also da braucht man auch regelmäßige Dosen an Glückshormonen. Das ist im Prinzip so wie bei der gesunden Ernährung Ah, Da nutzt man auch nichts, wenn ich nur einmal im Monat irgendwie einen riesen Eintopf esse, sondern da wäre das gesundest da jeden Tag ein paar Portionen zu haben und das ist natürlich super wenn der Schnee dann mich da schon motiviert dass ich ein paar solche Glückshormonportionen mir auch schon direkt abholen kann
1: mhm. also wir haben jetzt gehört Kinder Erwachsene sagen wir von der Fensterbank Erwachsene draußen <lacht> beim Sport sogar Tiere ich entschuldige mich für dieses Wortspiel irgendwie scheint Schnee niemanden kalt zu lassen <lacht>
0: So ist es. ja also Die Mehrheit mag das irgendwie gerne, gell? da auch rauszugehen oder auch innen sich dann umso wohler zu fühlen. Also klar ist jetzt nicht jeder, nicht jeder die Sportskanone, das ist auch völlig in Ordnung. Gell? Aber gerade dann kann es auch manchmal besonders fein sein, so ähm, ganz bewusst nicht rauszugehen und einfach nur von innen das zu beobachten. Und eben gerade die feine warme Decke und den Kakao zu genießen. Also das ist auch, auch ein Effekt, sozusagen indirekt. Da muss ich noch gar nicht im Schnee draußen sein.
2: Jetzt hört man oft, auch Erwachsene sollten das Spiel nicht verlernen. Ja. Und jetzt haben wir eben gehört von dieser Leichtigkeit, die gerade Kinder oft empfinden im Schnee, wenn man eine Schneeballschlacht macht, wenn man einen Schneemann baut. Könnte es da gut sein, wenn man sich als Erwachsener für das persönliche Glück oder für die Dosis Glückshormone, wie du sagst, auch mal hinreißen lässt, dazu mitzumachen bei der Schneeballschlacht?
0: Ja, klar. Das ist super. Also sowohl diese bewegten Momente, aber auch so dieses bewusste Spüren, dieses mal wieder Kind sein. Ja? Das kann mit Bewegung verbunden sein, es kann aber auch wirklich mit dieser tiefen Freude verbunden sein. Gell? Diese tiefe Begeisterung, ähm, ähm, dieses, dieses Wahrnehmen von diesem Besonderen. Also in beide Richtungen ist das was ganz Tolles, wie du sagst, eben wirklich wieder in dieses kindliche Gefühl reinzukommen. Vielleicht mit Blick auf eigene Erinnerungen oder auch äh, neue Erinnerungen machen. Aber oft können Kinder oder auch Tiere da sehr ansteckend sein, wenn man einfach zuschaut, wie die da Gaudi haben. Ich spüre das oft schon, und wie ansteckend das ist, gell? wie das mich irgendwie gleich mitreißt, wie viel Freude das macht, einfach zuzuschauen. Spielt da
2: auch das gemeinsame Erleben eine Rolle?
0: Ja, das ist natürlich ganz toll, weil das Miteinander, die Verbundenheit, das Soziale ist ja ein menschliches Grundbedürfnis und macht einfach oft gemeinsam auch nochmal mehr Spaß, wenn man zusammen einen Spaziergang macht oder einen Bergtour macht oder das ist wieder Geschmackssache, für jeden passt da was anderes, aber so dieses Gemeinsamsein ist ein ganz wichtiger Punkt mit der Familie, mit Kindern, mit Tieren, beziehungsweise manchmal kann in beide Richtungen gehen, wenn ihr einen intensiven Beruf habt wo ich den ganzen Tag am Reden bin, dann genieße ich es vielleicht im Umkehrschluss auch einmal einfach feiner Runde für mich zu drehen und gerade diese Stille ist dann das, was toll ist und auf der anderen Seite ähm, und am anderen Tag äh, genieße ich vielleicht gerade das mal endlich einmal wieder ratschen und austauschen und da gemeinsam was unternehmen und vielleicht danach noch ein bisschen zusammensitzen und wieder aufwärmen.
1: Jetzt haben wir gehört, der Schneefall oder der Schnee hilft uns irgendwie innezuhalten, im Moment zu sein
0: mhm.
1: und auch bewusst zu erleben. Mhm. Warum ist es so wichtig, dieses bewusste Erleben?
0: Also gerade in unserem schnelllebigen Alltag ist es ja oft so, dass wir eben gar nicht mehr so sehr bewusst sind, sondern dass wir so von einem Ziel zum nächsten laufen und da vergessen man oft einmal auch die Erfolge zu feiern oder auch einfach die Momente zu sehen wie geht es mir gerade, wo bin ich gerade, was brauche ich gerade, also das ist aus psychologischer Sicht ja auch immer sehr wichtig, regelmäßig auch auf seine Bedürfnisse zu achten, im Sinne der Selbstfürsorge, das ist was, was halt schneller man untergehen kann, wenn ich von einem Termin zum anderen hätte, dann gehe ich irgendwie unter und merke gar nicht, dass ich eigentlich schon seit Stunden nichts mehr getrunken und gegessen habe oder dass ich vor lauter Arbeiten irgendwie schon lange mal mehr an der frischen Luft und an der Natur gewesen bin und dass mir das eigentlich total fehlt und gut tun würde, Und da ist es eben so wertvoll wenn uns dann eben zum Beispiel die Natur wieder ein bisschen runterholt, sodass wir wieder innehalten und uns einfach auch mehr spüren. Kann. Und das ist entsprechend auch was, was wiederum zu unserem Wohlbefinden, aber auch zu unserer Gesundheit beiträgt, sowohl psychisch als auch körperlich, sehen wir einfach, wie wichtig das ist, dass wir da schnell auch erkennen und entsprechend agieren, demgemäß, was wir eben brauchen.
2: Viele Menschen sagen ja auch eben, dass irgendwie alles still wird, mhm. wenn es frischen Schnee hat. Mhm. Also man, man kennt das, dieses Gefühl, ähm, es wird ruhiger, dämpft es sozusagen ein bisschen den Alltagsstress. der ja gerade in der Winterzeit, vielleicht ähm, vor Weihnachtszeit, wo man sich ein bisschen einholen lässt, auch von diesen ganzen vielen Erledigungen oder wo es vielleicht beruflich auch eine intensivere Phase ist im Herbst, Winter. Dämpft da der Schnee so irgendwie den Alltag weg in dem Moment?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das sehen wir auch in Studien, ne? dass das irgendwo oft dazu beiträgt, dass es entschleunigt. Ja? Und dass es eben, gerade eben um die Weihnachtszeit, ist ja oft sehr schnell alles. Ich muss noch alle Geschenke erwischen und ma, bevor ich in die, in die Feiertage gehe, muss ich noch mal einen Berg auf dem Schreibtisch abarbeiten und so weiter. Also, da ist ja gerade oft für viele alles andere als eine besinnliche Zeit. Ja? Und umso schöner ist es dann, wenn dann schon auch vor Weihnachten einmal der Schnee daher kommt und uns hilft, wieder so auf das auch zu besinnen und eben durch diese Ruhe, durch diese ähm, sanfte Faszination uns auch hilft da wieder, auf das Eigentliche zu besinnen und zu uns zu kommen.
2: Kannst du uns da ein paar Tipps mitgeben, weil es ist ja nicht jeder gleich gut, sich dann auch mal von diesem Stress abzugrenzen und am Abend dann zu sagen, so jetzt habe ich aber genug erledigt für heute. Nicht jeder kommt so leicht heraus aus diesem ja. Strudel. Ja. Was kann man den Menschen mitgeben?
0: Man viel immer die kleinen Mini-Urlaube oder wenn das noch zu viel ist, die Mikrourlaube. Also so ganz, ganz kleine Momente, die ich mir bewusst auch regelmäßig in meinen Alltag ähm, ein Plane. also im Idealfall mal mindestens jeden Tag einen Miniurlaub, falls ja? es auf Rezept geben. <lacht> <lacht> und was kann das sein für einen Miniurlaub? Eben zum Beispiel sein, sagen wir einfach abhängig davon, was mir gut tut. dass ich sag mal, ich gehe einfach ähm, eine kleine Runde noch um den Block, ja, und je nachdem, nach Lust und Laune, nach Energie, äh, ist es halt manchmal eine Stunde und manchmal sind es vielleicht allein fünf Minuten. Und wenn das Wetter irgendwie mir gerade gar nicht anschaut, ähm, dann mache ich einfach das Fenster auf oder gehe auf den Balkon und Schritt, aber so die frische Luft und ein paar tiefe Atemzüge, die gönne ich mir, ja, weil ich einfach weiß, dass es mir gut tut. Oder ein schöner Mini-Urlaub kann auch sein, ähm, um, so sinnliche Genüsse, gerade im Winter dann auch, gell, dass sie eine feine Badewanne nehmen und das einfach auch für mich ganz bewusst als Me-Time, als Zeit für mich auch deklarieren, weil wir machen oft eh ganz viel automatisch, was uns eigentlich gut tut, aber oft, nicht so bewusst. Ja? Und wenn wir dann einfach das Neue bewerten als, hey, das ist jetzt mein mini Urlaub, dass ich hier äh, fein sitze und meinen Kaffee trinke und diese zwei Minuten oder fünf Minuten, wo ich das mache, ah, kann ich jetzt einfach mal gerade nichts tun und durchschnaufen und innehalten, dann hat es einfach eine ganz andere Wirkung. Gell? Also da merkt man einen großen Unterschied so in, der, in dem Fokus und in der Bewertung, die wir dann diesen Momenten auch geben.
2: Jetzt waren wir schon bei den Feiertagen, die oft auch hektisch sein können und gleichzeitig ja eine sehr schöne Zeit mit Familie und Freunden sein können. Gerade zu Weihnachten wird der Schnee so sehr herbeigesehnt wie sonst selten. <lacht> Woher kommt denn dieses Bild der weißen Weihnacht, dass das für uns so ein großer Traum ist?
0: Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen, eben auch so dieses sich Einkuscheln, dieses äh, Ruhige, dieses Besinnliche, dieses dann wirken auch die Lichter oft ganz anders. Kann? Also die Stimmung ist einfach was anderes, wie wenn es äh, regnet oder wenn es äh, alles trocken und grün ist. Kann? Also das hat einfach irgendwie nochmal seinen eigenen Zauber inne und hilft uns oft, glaube ich, einfach auch in dieser in diesen Modus mehr reinzukommen. Ja? Und ich denke, was auch mit reinspielt, ist, man früher war einfach auch noch ein bisschen mehr Schnee gell? und viele verbinden das dann auch so mit den Kindheitserinnerungen, dass da einfach weiß war und dass das einfach Winter und Weihnachten, das hat irgendwie automatisch für ganz viele mit Schnee zu tun, hierzulande halt. Gell? Ich meine, woanders feiern sie mit Palmen, da ja. <lacht> ist das anders. Gell? Aber hier, ähm, glaube ich, ist das einfach auch sehr stark so an die Erinnerungen verknüpft und wir haben ja oft auch so ein bisschen eine, einen eine Verzerrung zum, zum Positiven, also dass wir uns einfach auch besonders an die Momente und an die Faktoren erinnern, die uns einfach gut getan haben und die ganz besonders positiv in Erinnerung waren. Und ich glaube, dass da einfach auch so dieses Winterfeeling dazu beitragt, mit allem, was dazugehört, an sinnlichen Genüssen aller Art.
1: Und inwiefern spielt eigentlich sagen wir mal, die Farbpsychologie eine Rolle, weil die ganze Landschaft ist weiß, es glitzert. Inwiefern wirkt eigentlich nur allein diese Farbe weiß auf die Psyche?
0: Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass es ein bisschen reduziert und ich eben damit wieder mehr auf die Details auch achte, dass ich jetzt nicht, ähm, wie wenn ich jetzt mitten in der Stadt bin oder auf einem Jahrmarkt oder so und überall glitzert und blinkt und in allen Farben und es ist so ein Haufen los und Lärm und so weiter, dann bin ich oft ja richtig fast schon überfordert. Ich kann gar nicht mehr alles wahrnehmen und das Weiße ist ja halt doch recht neutral. Wie du sagst, es glitzert dann hier und da. Also ich achte einfach dann mehr so auf diese Kleinigkeiten, auf die Schneekristalle zum Beispiel, ja. Und ähm, auf die Farbmomente äh, oder wie dann die Formen sich verändern, wie sich die Bäume neigen unter der Schneelast und diese Dinge ähm, helfen mir einfach auch den Blick wieder auf die Details zu lenken und innerlich zu mehr Gelassenheit zu finden.
1: Mhm. Weil ich denke, irgendwie auch die ganze Sensorik, zumindest wie in Tirol, ja. kennen das alle der Schnee, der unter den Füßen knirscht. Ja, ja, Wenn man absolut. sich auf die Zunge schneien lässt zum Beispiel, jeder ja, kennt den ja. Geschmack von Schnee.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, so mit allen Sinnen auch wahrzunehmen. also Wir sind oft, also die, die Mehrheit ist so visuell unterwegs, dass man sehr so auf Sehen fokussiert sein und oft vernachlässigen wir da die anderen Sinne. Und der Schnee hilft eben auch da wieder uns mit allen Sinnen zu verbinden, also eben ich rieche den Schnee, ich schmecke ihn vielleicht sogar, ich spüre ihn, gerade diesen Kontrast, dieses kalt und warm, wenn die dann wieder mich aufwärmen, ähm und ich höre vielleicht auch die Schneeflocken äh, oder den Wind, der dann dazu äh, in der Luft liegt. Also das ist sehr, sehr wertvoll, auch wieder im Sinne der Achtsamkeit mit allen Sinnen wahrzunehmen. Das hilft extrem, extremer, wenn wir uns da die Studien anschauen, um uns zu regenerieren, aus dem Alltag wieder gut rauszufinden, unsere Puffer wieder aufzuladen ähm, und wieder entsprechend dann auch gut in einen neuen Tag starten zu können. Mhm
1: lustig, dass du vom Schneegeruch sprichst. Ja, man Ich glaube, das gell? kennen wir auch alle, wenn man sagt, es riecht nach Schnee, <lacht> ja. wenn der Schnee, wenn es bald anfängt genau. zu schneien im Herbst, ist wissenschaftlich nicht belegt, dass es diesen Geruch <lacht> überhaupt gibt. Aber
0: <lacht> man hat die Assoziation. Es ist ja oft so von der Psychologie her. Gell? Also es geht oft gar nicht so um die tatsächlichen Erinnerungen, sondern mehr das, was ich damit verbinde. Und wenn ich da einen, einen Geruch damit verbinde, ein Gefühl, ein Lebensgefühl. Und das Positive ist, dann reicht es schon. Gell? Dann haben wir mhm. genau den Effekt, den wir wollen. <lacht>
2: Und ja auch irgendwie die Vorfreude, oder? Ja, also in dem Moment ja. geht die Vorfreude los. Warum ist die Vorfreude eigentlich so wichtig fürs Glücklichsein? Ähm
0: wir können in allen Zeiten genießen. Wir können im Moment genießen, wir können genießen, wenn wir uns zurückerinnern, wie lässig das war äh, beim letzten Schneeausflug und wir können eben auch in die Zukunftsrichtung genießen. Und das kennen wir ja alle, wie toll das sein kann, äh, wenn wir uns freuen auf, auf einen Geburtstag, auf einen tollen Ausflug, auf einen Urlaub und so weiter, wie uns das oft schon Wochen vorher ähm, einfach äh, begleitet und damit eine regelmäßige äh, Portion Glückshormone auch beschert. Und das ist sehr, sehr wertvoll, ja, weil es ist nur Mal so, dass nicht jeder Tag von vorne bis hinten außergewöhnlich ist und jeden Tag, wer weiß, was Besonderes passiert. Insofern ist es so wichtig, auch an diesen Punkten äh, oder von diesen Punkten zu zehren und äh, eben mir bewusst immer wieder zu machen, was im Moment toll läuft, worauf ich mich freue. Und auch dann wieder zurückzuschauen, Fotos zum Beispiel, bietet sich das ja auch an, ne? dass wir da so beim letzten Schneeausflug äh, das nochmal festgehalten haben, wie sich da wieder der Hund getollt hat oder die Kinder gejubelt haben oder äh, ein lässiger Blick vom vom Gipfel herab oder so, um auch da nochmal mehrfach ähm, aus diesen Erinnerungen zu schöpfen, das ist sehr wertvoll.
2: Das finde ich ganz spannend, weil man tendiert ja heutzutage sehr dazu immer wieder das Smartphone rauszuholen und ein Foto <lacht> zu machen und ich bin oft so hin und her gerissen denke mir zum einen, ah jetzt ist der schöne ja. Moment und ich bin schon wieder an meinem Handy, weil ich das Foto machen will und andererseits sagst du mir jetzt auch, es ist total gut, weil man ja dann wieder ja. durchscrollt und sich an mhm. was erinnert. Also eigentlich ja. dieses Bildermachen hat schon was Positives dann.
0: Absolut, das ist so die, die Balance. Ja, also wenn ich dann nur noch die Welt durch mein Handy wahrnehme, dann verliere ich eben die Achtsamkeit im Moment, die ja auch sehr wichtig ist, damit ich es überhaupt so positiv einspeichern kann. Aber so dosiert immer wieder eben mal ein Foto zu machen und den Moment nochmal ganz bewusst einzufangen, ist sehr wertvoll. Auch gerade beim Fotografieren passiert ja, dass wenn ich da äh, durch die Linse, Durchschaue, dass ich sehr auf die Details schaue und nochmal den, den Blickwinkel verändern und schaue, ah, schaut da, schaut es noch einmal besser aus. Und wenn ich jetzt da noch in die Richtung ein bisschen rüber schwenke und hinzoome, boah, jetzt dann schaut noch es einmal, noch einmal besser aus. Also ich sehe auch die Schönheit in dem Moment oft nochmal mehr und bewusster. Also man
2: konzentriert sich richtig auf das genau. Schöne, das man gerade Genau, genau.
0: genau also Gipfel-Selfie
2: genau. muss immer sein. Oh. <lacht> Wir haben es vorher schon äh, gehört, wenn es draußen schneit, wird es irgendwie auch drinnen gemütlicher. Ja, Es gibt ja diesen großen Trend zum Hüge, also dieses ja. dänische Konzept von Gemütlichkeit, das ja wirklich in dieser Kultur so ganz drinnen ist und die ja, auch bei uns, glaube ich. Mhm. So weiß man schon, wie man es gemütlich macht, aber was hast du da für Tipps für Menschen, die es vielleicht an einem winterlichen Feierabend oder am Wochenende besonders hügelig zu Hause machen wollen?
0: <lacht> Ich glaube, da hat jeder so seine Geheimtipps. Gell? Der eine hat so seine Kuscheldecke, der andere hat so seine Lieblingsgetränke, die dann weiß, ach, das passt da unbedingt dazu. Oder ein Lieblingsfilm, den man dann alle Jahre wieder schaut. Oder sich äh, zusammen kuscheln auch mit der Familie oder mit dem Haustier oder dem Kuscheltier. <lacht> Je nachdem. Ähm, wichtig ist da wirklich so auf das Bauchgefühl auch zu hören.
1: Aber hieß ja das im Umkehrschluss, wenn man jetzt dem Glauben schenkt, dass Hüge wirklich funktioniert, mhm. dass einfach die Menschen in Skandinavien noch mehr automatisch diese Miniurlaube machen?
0: Ja, ich glaube, es hat einfach dadurch, dass es einen Namen hat, so wie mit den Mini-Urlauben auch, gell, bekommt es eine andere Bedeutung. Es bekommt mehr Raum, es bekommt mehr Bewusstsein. Aber sonst kennen wir ja auch oder viele kennen das, dass man dann äh, einfach heimkommt und schon müde ist und erschöpft ist und dann sitzt man sich vielleicht auch auf die Couch und schaut halt noch einen Film oder so, weil es hat nicht diese Bedeutung, sondern irgendwie ja, ich schlage vielleicht die Zeit tot oder ich bin noch nicht müde genug, um zu schlafen, aber es ist vielleicht auch nicht so ein bewusstes Genießen. Und das, was jetzt eben, glaube ich, da so durch diesen Hüge-Begriff auch mit hineinkommt, ist eben genau das zu benennen und zu sagen, so, und jetzt mache ich es mir gemütlich. Und was trage dazu bei, dass es jetzt fein ist? Und dann mhm. sorge ich da auch dafür und lerne auch besser kennen, was ich brauche, damit es ein feiner Abend oder ein feiner Moment auch wird. Und insofern glaube ich gar nicht, dass es da bessere Tipps gibt, bessere Kuscheldecken oder Wollsocken oder so, die noch besser wärmen, sondern ähm, einfach mehr Bewusstsein für diese Dinge, die gut tun. Weißt
1: mhm. du, also jetzt auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht so anders wie unsere Gemütlichkeit. Ja, nein. Aber wie du sagst, wahrscheinlich sind einfach so Labels, Begriffe wichtig, damit man sich noch mehr damit beschäftigt.
0: Ja, wobei Gemütlichkeit ist ja auch ein toller Begriff. Ja? Also wenn ich mir sage, so und jetzt heute mache ich es mal fein, ähm, dann ist es ja im Prinzip das Gleiche. Dann heißt es ja auch so, ich tue jetzt was dafür und ich mache das ganz bewusst. Okay? Und insofern, welches Wording ich da verwende, ist vollkommen egal. Okay? Aber dass ich ein Wording verwende, ist glaube ich ja. sinnvoll. Ja. Mhm.
1: Jetzt spreche ich was unaussprechliches aus für die Tiroler Seele. Es soll Menschen geben, die mögen keinen Schnee.
0: <lacht> soll es geben. Kennst du
1: persönlich solche Menschen?
0: Hm. Na, also ich glaube, also wie ja, ich glaube indirekt und direkt, also die meisten die ich jetzt kennen lieben wirklich den Schnee direkt und wollen damit auch was tun und rausgehen und interagieren und spielen und Sport machen und so weiter. Aber ich kennen schon so ein, zwei, die sagen, wenn es schneit, ist mir ein bisschen kalt und ein bisschen ungemütlich, aber innen ist es umso feiner. Und das ist was, was ich auch damit reinzähle. Ja? Äh, es ist besonders gemütlich einfach, wenn es außen kalt ist. Oder? Und ich denke mir, dadurch haben wir einfach zwei verschiedene Effekte. Und für den anderen ist es halt vielleicht mehr das eine und für den anderen mehr das andere. Aber oh, das ist ja vollkommen in Ordnung.
2: Um, ja, würde man jetzt behaupten, vielleicht gibt es Momente, wo der eine oder die andere sich vielleicht denkt, ja, jetzt dauert es im Verkehr länger oder ja. jetzt habe ich heute halt früh <lacht> die leichten Turnschuhe anzogen und nachmittags schneit und bis ich daheim bin, habe ich nasse Socken. Also es gibt vielleicht so Momente, wo man sich einfach ein bisschen ärgert. Ja, Aber ja. wie holt man sich dann da wieder raus? Also, was könntest du Menschen mitgeben, die die in so einem Moment dann sagt, das ist aber jetzt nervig und gleichzeitig vielleicht ja eh den Schnee lieben, aber in dem Moment ja, ja, halt kann einfach da ist. nicht
0: rauskommen. Ja ja Klar, also das ist, denke ich, bei jedem Wetter mal so, dass es irgendwie mal einfach zur falschen Zeit auch kommen kann. Ja, es gibt zwei Ansätze, denke ich mal ganz klassisch. Einmal die radikale Akzeptanz im Sinn von, wenn ich jetzt da im Schneekhaus stehe und merke, ich komme zu meinem Termin zu spät, kann ich mich jetzt aufregen, die Stunde oder was, die es länger dauert oder ich nutze die Zeit, die Wartezeit zur Wartung. Das finde ich immer ganz nett, so im Sinn von, ja wie man unser Auto oder, oder Radler ja auch äh, immer wieder in die Wartung geben, um zu Schauen, ob alles passt und funktioniert und sich dazu zu wenden, brauchen wir das selber auch. Und gerade in so Zeiten, wo so Leerzeiten, wo halt gerade nichts geht, ich stecke gerade fest, das ist vielleicht eine so gesehen Gefühl sinnlose Zeit, kann ich dir einen Sinn geben, indem ich sage, so wunderbar, ein geschenkter Mini-Urlaub jetzt in dem Moment, was kann ich denn jetzt gerade mir Gutes tun? Mal, ich drehe jetzt die Musik mal so richtig auf im, im Auto äh, und singe vielleicht ein bisschen mit oder so oder äh, rufe in der Zwischenzeit die Freundin an oder je nachdem, aber ich, ich nutze den Moment einfach ganz bewusst. Klar? Und auf der anderen Seite, wenn jetzt etwas ist, was für mich gerade einfach extrem stressend ist und ich jetzt da gerade mir die besten Tipps da nicht helfen irgendwie, dass es mir jetzt, dass ich das irgendwie für mich nutzen kann, die Zeit, dann bin ich absolut begeistert von dem Konzept des Selbstmitgefühls. Da sind wir wieder mitten in der positiven Psychologie, wo es eben darum geht, auch achtsam wahrzunehmen. Das ist jetzt gerade ein schwieriger Moment für mich. Und das ist auch in Ordnung. Mir muss es nicht rund um die Uhr gut gehen. Auch glückliche Menschen, wenn wir sie so bezeichnen wollen, geht es nicht rund um die Uhr gut, ja sondern ähm, die gehen einfach anders mit diesen stressigen Momenten um und ähm, eben ich kann mir dann selber äh, fertig machen oder auf die Welt schimpfen oder auf mich selber, dass ich nicht früher losgefahren bin oder so oder ähm, ich begegne mir da mit Freundlichkeit, mit Mitgefühl so wie ich es einer guten Freundin oder einem guten Freund gegenüber auch tun würde. Ja, da würde ich auch nicht sagen, ma, äh, wärst ist halt früher losgefahren, so was Blödes, mhm. ja, sondern würde entsprechend ähm, ja, Verständnis zeigen, ma, das ist jetzt echt blöd, das verstehe ich, dass die das jetzt ist das ist aber auch in Ordnung, Mir wird es genauso gehen? Also das sind so die drei Bereiche im Selbstmitgefühl, achtsam wahrnehmen, was gerade los ist, das anerkennen, ja, validieren, normalisieren, ähm, wieder die Verbundenheit auch herstellen mit anderen im Sinn von, ja, geht eben mal so, ja, das ist ja nachvollziehbar und dann in die Freundlichkeit und in, die, in, in das Verständnis und in die Unterstützung reingehen, so wie es bei einem einer nahestehenden lieben Person auch machen würde.
1: Also ich glaube das nächste Mal, wenn ich um sechs in der Früh zum Beispiel beim Auto äh, kratz, freikratzen bin, dann werde ich ja nicht denken und an die Achtsamkeit.
0: Sehr gut.
2: Ja. Ja, für Menschen, die vielleicht aus südlicheren Ländern kommen, die keinen, wo es keinen Schnee gibt oder wo es eben nur sehr, sehr selten Schnee gibt, ist so eine weiße Schneelandschaft ein großes Traumbild, würde ich mal sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt zum Beispiel auf, auf der Videoplattform YouTube gibt es Videos zweieinhalb Stunden, da werden nur Schneelandschaften gezeigt, <lacht> ja. so eine entspannende Musik im Hintergrund und das sind wirklich, glaube ich, Entspannungsvideos, so, die sich Menschen anschauen, ja. um runterzufahren. Warum ist diese Schneelandschaft so ein Traumbild irgendwie für uns geworden?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so anders wie das Meer, da gibt es das ja auch, ja? Meervideos mit Meeresrauschen und eben genauso auf der anderen Seite die Schneevideos oder ähm, ähm, äh, einfach Natur, unberührte Natur gell? hat einfach eine große Faszination auf uns und eben gerade so dieses Unaufgeregte und doch Spannende, das ist das, was ich von mit der sanften Faszination beschrieben habe, es ist, es ist fesselnd. Aber es ist nicht stressig, mhm. also es holt runter, es beruhigt, ähm, eben vielleicht mit mehreren Sinnen, dass ich das höre, dass ich das sehe. Bei dem Video habe ich zumindest diese beiden äh, Sinne mit dabei. Das wirkt einfach sehr, sehr gut, um mal den Fokus woanders hinzulenken und nicht die ganze Zeit bei meinem Handy oder den E-Mail-Nachrichten, den, den e Pop-Up-Nachrichten und so weiter zu bleiben, sondern nach innen zu schauen und zur Ruhe zu kommen und das ist ja wiederum ein Bedürfnis, was wir alle haben, so aus dem Wohlfühlglück heraus, das ist so ein zentraler Teil vom Glück auch, was wir da sehen, ist einfach ein wichtiger Punkt zu genießen, den Moment zu genießen, im Moment zu sein, positive Gefühle zu erleben und da hilft uns die Natur und auch der Schnee ganz im Besonderen sehr, insofern ist es ein sehr wertvoller Punkt auch, dass wenn wir das nutzen können.
1: Und wie wichtig ist eigentlich diese Kombination aus Sonne und Schnee für die Psyche?
0: Sonne tut immer gut. Gell? Also ganz klar, Bewegung an der frischen Luft tut generell gut. Gell? Das sehen wir auch in den Studien. Aber Sonne hat einfach noch einmal einen anderen, eine andere Wirkung auch auf die Psyche. Gell? Also das merkt man ja oft auch gerade im Winter, wenn wir einfach generell auch weniger Licht haben, sehnen wir uns sehr danach. Und das hat auch einen positiven Effekt entsprechend einmal auf den Körper mit Blick auf Vitamin D. Etc., aber auch auf die Psyche ist es stimmungsaufhellend. Da gibt es ja dann auch so Lampen zum Beispiel, gell? also im Winter eben, dass man auch mehr Tageslicht zur Verfügung hat, wenn man da ein bisschen äh, empfindlicher oder sensibler reagiert. Und insofern, wenn die Sonne scheint, unbedingt rausgehen und nutzen und genießen, weil dann haben wir den doppelten Effekt: ja? Bewegung, frische Luft, die Faszination durch den Schnee und aber auch noch das Tageslicht. Ähm, beste Kombination.
1: Gerade im Winter, man macht gerne Urlaub dort, wo es Schnee hat. Mhm. Jetzt kann es natürlich passieren, dass es wenig oder keinen Schnee hat. Wie gehe ich damit am besten um?
0: <lacht> das ist so ähnlich wie mit dem ich stecke im schnee fest <lacht> Soll ich verzweifeln oder nicht? <lacht> Naja, also ich denke, es ist ein Faktor, der zum Wohlbefinden beiträgt ja? und gleichzeitig eben gerade, wenn ich in den Urlaub fahre, habe ich ja noch andere Ziele, die ich damit verbinde. Ich habe endlich mal wieder Zeit auszuschlafen und mit meiner Familie oder meinen Freunden was zu unternehmen oder wenn ich alleine reisen will, endlich mal meine Ruhe, je nachdem, ja? aber zu fokussieren, was brauche ich jetzt, um diesen Urlaub auch gut nutzen zu können, ja? was kann ich trotzdem tun oder äh, was kann ich jetzt mit der Zeit, wo ich eigentlich vorgehabt habe, irgendwas im Schnee zu tun, ähm, was kann ich denn stattdessen machen, was mir gut tut? Also eine gute Alternative finden.
1: Mhm. Also wenn ich dir so zuhöre, geht's irgendwie immer darum, das Beste draus zu machen, oder? Ja. Also aus was ja. auch immer.
0: Ja, das Neubewerten. Also das ist so ein zentraler Punkt auch in der Psychologie. Ein Auslöser per se, eine Situation per se, führt nicht zu einem automatischen Ergebnis. Gell? Also der eine... Ähm, sieht einen Hund und, und, und freut sich und will ihn kraulen und der andere läuft schreiend davon, ja, überspitzt. Ja. Also je nachdem, was ich jetzt da interpretiere, und das, ist, das ist der Punkt, der interessant ist in der Psychologie, wie bewerte ich eine Situation, entscheidet dann über meine Reaktion und über mein Gefühl. Ja, und das ist ja oft so, dass wir eben an der auslösenden Situation nichts ändern können. Also wir jetzt Auslöser: Hier ist kein Schnee oder das Wetter ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, der eine sagt: oh, Wunderbar, kein Freizeitstress äh, und freut sich, und <lacht> der andere äh, stresst sich total und sagt: Wow, na, ich habe mich schon so gefreut und ich weiß sonst überhaupt gar nicht, was ich tun kann, was mir so Freude machen kann und verzweifelt, ja und. Das ist so der Ansatzpunkt, den wir dann auch haben. Ja? Diese Bewertung zu identifizieren und zu schauen, welche Bewertung würde denn zu einem besseren Gefühl führen und auch wieder so auf das Wesentliche fokussieren. Was möchte ich denn von dem Urlaub? Ja, Und viele brauchen einfach Erholung ja, und die bekomme ich ja über ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja? Und ähm, andere brauchen Inspiration, mal was Neues sehen. Auch das geht ja immer an einem neuen Ort. Ja? Also ich glaube, oder aus Erfahrung einfach auch, es ist es essentiell, sich immer wieder auf die Bedürfnisse zu besinnen, zu schauen, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und die Wege, diese Bedürfnisse zu erfüllen, können ganz unterschiedlich ausschauen.
2: Ja, also wenn der Schnee draußen fehlt, dann schmeckt der Kaiserschmarrn gleich gut,
0: dann soll ich den gleich genießen. <lacht> genau.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: Sehr gerne, danke euch. Ich glaube,
1: wir haben viel darüber gelernt, warum uns der Schnee glücklich macht und über das Glücklichsein generell.
2: Das war's schon wieder vom Tiroler Schnee-Podcast. Habt ihr noch Fragen an die Glücksforscherin Melanie Hausler? Wir freuen uns auf eure Nachricht auf unseren Kanälen.
1: In den weiteren Folgen lernen wir die Menschen kennen, die dafür sorgen, dass auch viel Schnee bei uns in Tirol eine Freude und kein Ärgernis ist.
2: Und wir haben hoch oben auf einem Gletscher ein kleines Weltwunder erlebt.
1: Diese und alle weiteren Folgen zum Nachhören findet ihr unter www.tirol.at slash
2: podcast Bis zum nächsten Mal.